0: En Índigo Noticias están las historias que merecen ser contadas. Lo que te afecta con Ana María Lomelín. Índigo Noticias.
1: ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarlos. De nueva cuenta son las 8 de la mañana, tiempo del Centro de México. Los saludamos desde la capital de la República y pues nos dará mucho gusto saber por dónde andan ustedes. Esto es Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas. Aquí estamos de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Y también estamos a través de Facebook Live en Reporte Índigo. Estamos en Twitter, arroba reporte guión bajo índigo en youtube reporte índigo en instagram reporte guión bajo índigo y estoy a sus órdenes en arroba anita lomeli y también en instagram que es ana maría lomelí con el número uno y bueno vamos a dar paso a la información pero primero primero lo primero si queremos e empezar con los hábitos no bueno ahora sí la verdad se mancharon con esta agua porque es de dos litros nada más nos vamos a tomar nuestro reto aquí en Índigo es durante el programa tomarnos un litro, ¿por qué? Porque es muy importante, rapidísimo, les digo unos beneficios Alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza y las migrañas Ayuda en la digestión y evita el estreñimiento Ayuda a mantener la belleza de la piel Entre otras cosas, regula la temperatura del cuerpo Así que empezamos con un traguito y ya decidí, me voy a aventar dos traguitos Uno por ustedes que no los estoy viendo y otro por mí Pero vamos juntos en esto, Créame que va a ser una cosa muy positiva en nuestras vidas bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, va, vamos, vamos a las historias de hoy, ¿les parece? Hablaremos de que el fiscal general de Estados Unidos, William Barr, se reúne hoy aquí en México con el fiscal general de nuestro país, Alejandro Gertz Manero, y el Gabinete de Seguridad. También fíjese que, entre otras cosas, eh, va a estar Mon Laferte, ¿no? Tenemos una entrevista, tenemos algunos audios, eh, audio y video. Esta es una súper cantante y además una activista. Y fíjese que estamos esperando la llegada de Rodrigo Heredia. Él es rescatista y brigadista internacional de Topos Azteca. ¿Por qué quisimos platicar con él hoy? Bueno, de entrada no sé usted dónde viva, cosa que nos interesa muchísimo, así que escríbanos. Queremos saber de, de, desde dónde nos escucha. ...y desde dónde nos ve... ...porque pues en México tiembla... ...la verdad es que en México tiembla... ...tenemos muchas razones por las cuales... ...estar al pendiente, la historia... ...pues muchos la hemos vivido... ...la conocemos... ...así que vamos a platicar con él... ...porque el lunes viene el gran simulacro... ...el primer gran simulacro, es un simulacro nacional... ...y eh, estará aquí él para platicarnos... ...pues cuando rescató gente... Eh, en, ...en los sismos del 2017... ...cuáles eran las pistas... ...que los topos, que los rescatistas eh, veían para que les ayudara a llegar a estas personas. ¿Y por qué? Porque vamos a prevenir, vamos a hablar de la mochila de vida, vamos a hablar de todo esto... ...así que platíquenos sus dudas en relación a este tema y sus comentarios. Por lo pronto México abre sus puertas para las personas que vienen en la nueva caravana de migrantes... ...que partió de Honduras rumbo a Estados Unidos. Algunos ya están en nuestro país... Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, asegura que no se otorgarán visas de tránsito a los migrantes. Adelantó que habrá una reunión hoy con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y otros funcionarios federales para analizar la estrategia que se implementará para atender a los casi 600 integrantes de la caravana. Salieron en la madrugada del martes, ya casi están ...por cruzar la frontera... ...para llegar a nuestro país... ...y en cuanto a medidas de seguridad... ...la secretaria dijo... ...que habrá operativos especiales... ...y agentes migratorios... ...o si quieren venir a quedarse... ...se podrán incorporar... ...a algún tipo de programa social... ...como Jóvenes Construyendo el Futuro... ...o Becas Benito Juárez... ...mire, hay que recordar... ...que nadie sale de su país... ...en estas condiciones por gusto... ...algunas personas vienen huyendo... ...algunas familias vienen huyendo... ...de la violencia... ...de la inseguridad... ...y sobre todo de la desesperanza... En la que viven entonces hay que tener muy en cuenta esto pero también eh, me llamó la atención el comentario del presidente nuevo de guatemala que dijo que pues se van a encontrar con un muro si llegan a méxico se van a encontrar con un muro vamos a ver de qué a qué se refiere por lo pronto también le comento que eh, el Inegi, hablando de, de migración, hablando de percepción de seguridad, justo hace unos momentos ah, pues sacó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. Esto se realizó durante la primera quincena de diciembre pasado. Durante eh, ese mes, 7 de cada 10 mexicanos de la población de 18 años y más consideró vivir en un lugar inseguro. ¿Por qué le comento esto ahorita? Porque pues una de las ciudades con mayor percepción de inseguridad, hablando de municipios de entrada, es Puebla de Zaragoza, el municipio de Puebla de Zaragoza, luego Tapachula en Chiapas y parte de esto es en relación a los migrantes, aquí entran muchas personas, Ecatepec de Morelos, Uruapan, Fresnillo y Tlanepantla de Vaz, después vamos a profundizar en este tema de la percepción de inseguridad, pero por lo pronto quería hacerle ese comentario, hablando de otras cosas… De último minuto se pospuso la entrega de que, del que harían las autoridades federales al Senado, la Fiscalía General de la República y las presentará el 1 de febrero, informó el Fiscal General de la República Alejandro Gertz Manero. Buscarán ampliar el arraigo en todos los delitos y la aprobación de una ley de justicia cívica y la creación de un código penal único en el país. Bueno, pues ayer ya estábamos listos con esto, vamos a ver, ahora se va a entregar hasta febrero. Pero también queremos comentarle que eh, nos gustaría muchísimo que si estás en Tepic, Nayarit, nos escuchas a través de la cadena Capital FM en el 92.1 de tu radio, ...desde donde nos estás escuchando... ...vas en tu coche... ...estás en casa... ...estás en la oficina... ...nos dará mucho gusto que puedas platicar con nosotros... ...y mañana, mañana se reanudan las clases... ...en el Colegio Cervantes de Torreón, Coahuila... ...una semana después de que el niño iniciara... ...pues este tiroteo... ...que dejó dos muertos y seis heridos... ...por fin salió eh, del hospital... ...el último niño lesionado... ...y con esto concluye la etapa de atención médica... ...que forma parte del protocolo naranja... ...activado por las autoridades tras los hechos ocurridos en el colegio Cervantes. Y les parece si sí? ahora nos vamos hasta Coahuila, justo con nuestro compañero Juan de León, quien nos habla de los antecedentes de la familia de este niño, pues porque, porque hay cosas que tenemos que reflexionar al respecto. Adelante, me da mucho gusto saludarte.
2: Igualmente Ana María, muy buenos días, muy buenos días al auditorio. Pues sí, la historia familiar de José Ángel N., de 11 años de edad, pudo haber sido clave en los hechos que culminaron con su muerte y la de su maestra en el Colegio Cervantes, además de un saldo de seis heridos, cinco alumnos y un maestro. Las investigaciones por parte de la Fiscalía General de Coahuila comienzan a revelar indicios del entorno familiar de este menor, entre ellos un abuelo, hoy detenido, que aparentemente vivía de rentar un salón de fiestas, pero a quien la Unidad de Inteligencia Financiera le congeló cuentas bancarias por más de 100 millones de pesos al detectar movimientos irregulares de México a Estados Unidos, junto con su hijo, es decir, el padre del menor que protagonizó esta tragedia. A eso se suman los antecedentes penales de su padre, José Ángel N., de 37 años, detenido en Estados Unidos hace cuatro años por traficar metanfetaminas y quien tras purgar una pena fue deportado el pasado mes de octubre a México. En tanto, Adriana Alaniz, quien es secretario de gobierno del estado de Durango, había dado a conocer que Yesmín N., madre del pequeño José Ángel, habría fallecido degollada. Sin embargo, de acuerdo a un acta de defunción que circula, y que fue filtrada a distintos medios de comunicación, pues esa acta señala que la mujer murió en junio de 2014 a causa de cetoacidosis metabólica y diabetes mellitus tipo F. Ana María.
1: Oye, pues es, es muy importante lo que nos platicas. ¿Por qué? Porque nos, nos arroja varias reflexiones. Tenemos que aprender a dejar de juzgar y etiquetar de inmediato tantas cosas se dijeron tantas cosas dijeron las autoridades el día que sucedieron estos acontecimientos cuando no teníamos la menor idea pues el infierno que vivía este muchachito porque pues hablando de de la familia y que tampoco se trata de juzgarla pero no vivían en un, en un ambiente muy sano que digamos pues qué podemos esperar de los niños así que yo creo que es importante para la reflexión en todos sentidos eh, más responsabilidad a la hora de emitir un juicio y pues estaremos muy pendientes de todo lo que se vaya desprendiendo Juan de León
2: por supuesto Ana María acá estaremos pendientes te enviamos un saludo a ti el auditorio desde eh, Coahuila
1: muchas gracias igualmente buen día bueno y platicando de otras cosas, la senadora Lili Telles, la conoce usted muy bien, resulta que siempre sí se queda en la bancada de Morena. Esto lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque el año pasado la legisladora se pronunció contra el aborto, lo que ocasionó que sectores del partido de Morena pues se molestaran y ordenaran de inmediato al coordinador de los senadores del partido, Ricardo Monreal, separar a Lili Telles de la bancada. Pero Ricardo Monreal fue quien recurrió al Tribunal Electoral para resolver este caso y calificó como arbitrariedad y además una ilegalidad la resolución de su partido de pedir la expulsión de Lili Telles, porque de entrada Lili Telles pues no está afiliada al partido Morena y yo creo que es muy importante escuchar todas las voces y sobre todo respetar la libertad de expresión en todos los sentidos. Entonces pues digo, ella está ahí para sumar, para trabajar y me parece muy bien que respeten su manera de pensar. Y pues bueno, vamos a platicarles ahora de nuestro tema de portada. Pero recordemos que el 18 de enero justo, el sábado se va a cumplir un año, de la explosión e incendio de una toma clandestina de hidrocarburo que dejó 137 muertos en la comunidad de San Primitivo, en los límites de los municipios de Tlaxcuapan y Tlahuelilpan, esto en Hidalgo. Los vecinos del lugar, bueno, se encontraban recogiendo combustible de una toma que se derramaba producto del robo de gasolina, cuando ocurrió una explosión a unos días, bueno, pues, del primer aniversario de. de, de este. Pues, pues de este trágico accidente. Vamos a platicar justo con Nayeli Mesa sobre nuestra portada. Porque hoy tocamos el tema precisamente de el guachicol, saldos
3: e incógnitas.
1: Bienvenida, Nayeli.
3: Muchísimas gracias, Ana María, qué gusto estar aquí contigo. Muy
1: guapa, eh. Para <risa> nuestros amigos de radio les he de decir que muy guapa la Nayeli. Y luego platicaremos a dónde se dirigen este jueves. Jueves ya jueves para Era jueves muchos. sí pero platiquemos de esto que, que la verdad es, es muy importante,
3: ¿cómo va la estrategia a un año de,
1: de lo sucedido?
3: Pues mira Ana María, bueno muchísimas gracias este, por el tiempo, como siempre un gusto estar acá contigo, pues mira, a un año los saldos y los balances todavía quedan muchísimas incógnitas, dado que eh, pues las especialistas que consultamos pues coinciden en la parte de que no hay cifras claras que nos ayuden a, a hacer un comparativo sobre lo que en realidad estado ocurriendo, en ese sentido solamente tenemos pues vaya, las la estadísticas que nos ha proporcionado el gobierno federal, que si bien sí ha habido una disminución en las tomas, de acuerdo con las últimas cifras que proporcionó Octavio Romero Oropeza, que es el titular de Pemex, e eh, inclusive también lo vamos a ver en pantalla en unos momentos para quienes nos están siguiendo. Estamos viendo algunos gráficos. Ajá. Eh, vemos que al cierre de diciembre de 2018 había eh, a nivel nacional 1.266 eh, eh, tomas clandestinas. Sin embargo, eh, después de la, el combate al Huachicol, se estacionó se dio a reducir a 803 sin embargo pues esto solamente son datos que ha dado Pemex sin embargo pues es un problema que ha afectado a las finanzas de la petrolera y dado que aún no tenemos como cifras oficiales o un reporte en el cual podamos hacer esta consulta pues queda como que la incógnita como bien lo ponemos en la cabeza de la portada lo que está ocurriendo también eh, pues dentro de otro de los temas eh, también destaca que se ha eh, experimentado un llamado efecto cucaracha uh -huh. es decir que hemos pasado de una extracción ilegal de de, de gasolina, de hidrocarburos a trasladarnos hacia la parte de gas LP. Uh -huh. Y también eh, lo vamos a ver en pantalla, eh, eh, hicimos este, sí. un mapa en el cual eh, justamente los estados más afectados dentro de eh, las ordeñas de, de pipas, bueno sí, de, de ductos de gas LP uh -huh. pues destaca Puebla. De hecho inclusive eh, con Puebla también ahí vimos un comparativo que también lo pueden este, revisar hoy en la, en la portada de Reporte Indio. Si me permite nada más checarte sí, claro el dato. Sí, eh, la, oh, igual Las últimas cifras disponibles por Pemex eh, justo en el siguiente mapa que en unos momentos más vamos a ver, es que la ordeña de deductos de, de perforaciones de gas LP en Puebla son 556, le siguen el Estado de México y desde luego pues también sigue Tlaxcala. Eh, no son eh, estados que quizá puedan ser que, que no son mera casualidad, dado que ahí se encuentran los principales este, ductos de Pemex y donde, donde también se puede generar esta ordeña ilegal. Entonces, sí ha habido como que un combate eh, ha habido varias estrategias que se han implementado igual inclusive el gobierno de la mano del gobierno eh, perdón el gobierno de la mano de, de, de distintas dependencias uh -huh. incluida pues eh, la unidad de inteligencia financiera dirigida sí. por santiago neto lo que ellos han hecho es eh, le han golpeado el corazón uh -huh. de estas células con el tema de desmantelar la cuestión financiera
1: hacemos una pausa pero ahorita regresamos
4: esta es la información de hoy en Reporte Índigo. La estrategia emprendida por el gobierno federal para frenar el guachicoleo, a pesar de sus avances, presenta inconsistencias debido a que se desconoce cuál es su impacto real ante la ausencia de reportes que muestren los avances del plan y los beneficios para las finanzas de Pemex y del país. Los anteproyectos para hacer cambios profundos al sistema de justicia penal significarían un retroceso en materia de derechos humanos, además de que se abandonaría un esquema que está en proceso de consolidación desde el 2008. Los asuntos pendientes que plantea la película Los Dos Papas no están lejos de los cambios que requiere hacer el Vaticano para adaptarse a la actualidad. Los incendios australianos ocasionados por sequías y temperaturas extremas han dejado a su paso millones de animales heridos y muertos, los cuales de acuerdo con especialistas deben atenderse de manera urgente por parte del gobierno de Scott Morrison. Esta y más información la puedes encontrar hoy en Reporte Índigo. www.reporteindigo.com Una publicación de Capital Media
1: Aquí seguimos platicando con Nayeli Mesa en relación al saldo de, de la estrategia de Huachicol. Pues hay mucho que investigar, te felicito porque vi que batallaste, pero entrevistaste
3: a puras mujeres. Así es, exactamente. Y las cuales pueden eh, leer la portada y ahí les vamos a decir quiénes son. También si gustan este en redes sociales. ¿Sí? También ahí pueden este, checar para cualquier duda, comentario o demás. Ahí estaremos. Nayeli Cuéntame. guión bajo guión bajo mesa, mesa con Z. Y ahí con todo gusto los podemos atender. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana María. Gracias,
1: gracias. Y bueno, vamos, ¿le parece? Vamos a platicar en corto de qué pasa en los estados. Porque en Guadalajara, Jalisco, 40 niños resultaron intoxicados tras ingerir alimentos en la guardería número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social. 36 menores por fortuna ya han sido dados de alta. Los cuatro restantes se encuentran estables. Y luego murieron tres elementos de la Guardia Nacional y uno de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que el vehículo en el que viajaban cayó a un canal en Reynosa, Tamaulipas. Las primeras versiones indican que fueron agredidos a balazos. Se han confirmado ocho casos de influenza en Guanajuato. Las autoridades de salud informaron que se han aplicado más de un millón de dosis de vacuna contra la influenza en los 46 municipios. Y si vives o estás de visita en Puerto Vallarta, Jalisco, nos puedes escuchar a través del 105.9 de FM. Escúchanos, pero escríbenos para que nosotros sepamos que andas por ahí. Recuerde que esto, esto para nosotros es muy importante porque una de nuestras principales misiones, además de informar, es ofrecerle un servicio. Entonces queremos saber usted qué piensa, qué le inquieta, así que compártalo con nosotros. Y bueno, me da muchísimo gusto... Eh, Platicar en este momento y darle la recibida, la recibida, sí, la bienvenida, la bienvenida a Rodrigo Heredia. Y saben que me va a matar el productor, pero le voy a dar un abrazo porque la última vez que lo vi no quiero recordarlo. ¿Cómo estás? Muy bien, bienvenido, Ana María. qué Muchas gusto gracias. verte. Vamos a platicarles de qué estamos hablando. En México, en nuestro país, siempre tiembla. Vivimos en una zona sísmica de alto riesgo, hemos tenido y sufrido historias verdaderamente de terror, entonces sí quiero platicarles que nuestro amigo Rodrigo Heredia es rescatista, brigadista internacional de Topos Azteca, además de tener tu, pro, tu profesión, ¿qué es qué?
5: Soy contador fiscalista, soy administrador financiero.
1: Es súper exitoso además. <risa> y bueno, fíjese que nos conocimos en el 2017, eh, en estos en estos pasajes terribles de, de, de después del temblor no su servidora como reportera pues pululando por ahí no con el corazón roto de, de ver todo lo que nos encontrábamos pero en medio de, de toda la tragedia pues surgen los rescatistas que, que fueron luz que fueron vida para muchas personas y rodrigo es uno de ellos así que muchas gracias por acompañarnos gracias, bienvenido oye platícanos cuántas personas rescataste en esta ocasión
5: eh, directamente yo tuve contacto con una y por medio de la maniobra que hicimos salieron otras dos personas posteriormente.
1: Oye, ¿trabajas gratis como rescatista?
5: Sí, la mayoría hoy, hoy formo parte de Topos, Topos no pide dinero, no cobra, no no hay una remuneración económica como rescatista. Hay agrupaciones que piden dinero, hay Ajá. agrupaciones que toman el, el, el nombre de Topos, piden dinero, pero nosotros no pedimos dinero. Es un trabajo muy parecido a los bomberos.
1: Entonces... Tiembla y tú platícame de tu equipo, ¿cómo sales corriendo a, a ver qué pasó?
5: Hoy hoy en día eh, te comento que estoy con, con, con topos, si hay una, una emergencia ya sea nacional o internacional… Eh, chino que es nuestro líder el uh -huh. famoso chino el famoso chino el, famoso chino, eh, el topo mayor él, él es el que empieza a coordinar las brigadas de qué se va a hacer qué se va a actuar a dónde se va a ir y cómo se va a ir primero se tiene que concentrar el equipo hacer la, la, la cuadrilla la brigada como tal hacer la estrategia de dónde se va a ir y de ahí ya nos vamos a la zona cero en su, en su momento cuáles
1: son tus herramientas de trabajo
5: pues inicialmente si estás en una zona cero De forma inmediata pues las manos no okay. Prácticamente, pero ya de forma Más preparada pues dependiendo un poquito más De la emergencia, hablando concretamente de los sismos Se necesitan eh, todo lo que es la, la herramienta neumática para las Perforaciones es indispensable Los caninos o K9 que se les llaman eh, Son indispensables Y obviamente bueno nuestro equipo hoy en día Que es el overall, eh, botas Industriales con casquillo de buena uh -huh. calidad Guantes y eh, en su Caso también rodilleras.
1: ¿Por qué platicamos con Rodrigo Heredia en este momento, porque el lunes es el simulacro nacional, se habla de muchas cosas, no se pueden predecir los sismos, los temblores, no se pueden predecir, pero sí podemos estar mejor preparados nosotros. Entonces, eh, cuando tú estás rescatando a las personas, ¿qué escuchas? ¿Qué te fijas? ¿Qué te ayudaría a saber dónde están? Y, y si sí, y se lo digo que primero Dios, que esto sea una charla, anécdota para nuestras anécdotas y que no pase nunca a nadie. Pero sí debemos de estar conscientes y preparados. Por eso trajiste tu mochila. Acá hay una mochila de vida. Aquí está la mochila de vida, a ver. De,
5: de, la, de la que tanto se habla de repente. Sí. Mira, pero hay, hay, es importante aclarar, la mochila de vida no es necesariamente para alguien que se va a quedar atrapado. La ah. mochila de vida es, ¿para qué? Para en caso de, un, de una catástrofe como la que pasó hace dos años, ¿Sí? eh, puedas salir de tu casa y tengas aquí que recursos para que tu, tu, para que pasar de la catástrofe sea más fácil. ¿Cómo okay. qué? Dinero, como alimentos, como puede ser documentos importantes.
1: Miren, es una mochila, como cualquier backpack, ¿eh? cualquier tampoco backpack. no crea que es un maletón. No, a ver. Entonces, Puesta, y obviamente, descubriendo no, qué hay.
5: No, no hay una receta exacta de qué sí y qué no, por ejemplo. Importante, si tienes perros... Aquí hay una correa para tu perro. Porque, ah. repito, si vas a evacuar y tu casa tuvo algún daño, no vas a poder regresar a tu casa durante tres días y saliste con tu perro. Nos vamos aquí con está. todos. Exactamente. Lámpara. Sí. Aquí, esta es una lámpara que eh, es recargable con luz y esto también tiene para cargar tu celular. Ay, ¿no? ya,
1: y la traes cargada.
5: Sí, trae, esto está, está, está cargado. Una, una cuerda. Sí. Dos chalecos eh, reflejantes. Sí. Una. Este. Un impermeable, Un Sí. Guantes, dos botellas de agua. Sí. Repito, esto tiene que estar a, a tu disposición, a la salida de tu casa.
1: ¿no? O sea, ¿esto que decís en tu oficina? ¿Tú tienes una?
5: Exactamente. En la puerta de mi oficina y en la puerta de mi casa hay una. Aquí hay okay. alimento. ¿Qué es esto? A atún. Ver.
1: Ah, tienes atún en bolsa con su tenedor.
5: Con su ah, tenedor, con su bien. cuchara, alimento. una barra de granola. Sí. De seguridad, aquí tenemos. Una navaja, tenemos una, un gel que, que, que caliente, que dura por 15 horas, okay. tenemos una frazada térmica de las que se ocupa en las áreas frías como los nevados,
1: que sí. ¿no? Estas que parecen como papel aluminio, ¿verdad? Ah, que son muy útiles. Oye, pero estás muy sofisticado, ¿eh? ¿Yo dónde voy a conseguir eso?
5: Pues mira, es, es más o menos fácil, realmente ¿Sí? es un poquito más de, de, de ignorancia de nuestra parte. Sí. Esta en particular yo la conseguí hace dos años con mexicanos preparados, así okay. se llama en uh -huh. Facebook. Eh, Últimamente no, no han estado tan activos, pero si los contactan se puede hacer.
1: Y además usted tiene una mochila seguro y puede meter, esto lo necesito, si sabemos de agua, si sabemos de esto, tu botiquín estaba muy interesante. Botiquín, un botiquín ¿Sí?
5: básico por lo menos para heridas, raspones, sí, cortadas. Que cola, agua eh, oxigenada, sí.
1: curitas.
5: Repito, esto es básicamente para que si tienes que evacuar, vas Ajá. a evacuar tu, tu domicilio y tiene algún daño, no vas a poder regresar en dos, tres días, Ajá. esto te va a ayudar a que, a que sea más llevadera a esa espera. Aquí es importante que te contemples que si quieres una tarjeta de crédito, si quieres efectivo. Ahí
1: tienes documentos.
5: Aquí, hay ah, una, pues, en esta bolsa, en bols por en ejemplo, bolsitas
1: ah, sí. es una
5: bolsa ya más individual, acá hay un silbato, por ejemplo, ¿no? Ver, Exactamente. Aquí. Exacto Este silbato yo uh -huh. traigo uno portando conmigo Porque regresando ¿Sí? Está allá afuera ah, okay. <risa> Regresando lo que tú decías hace rato ¿y ¿qué pasa si nos quedamos atrapados? ¿Qué sí. escuchamos? Uh -huh. esta, esta maleta no vamos a poder estar con ella abajo de los escombros Pues si tú traes un silbato en tu, ¿Sí? en tu, en tu bolsa sí. El día que ojalá no pase Te quedes atrapado Esto le va a ayudar a un rescatista a encontrarte Este silbato Este
1: silbato ¿Cuántas cosas interesantes de documentos también?
5: Actas de nacimiento uh -huh. tuyas de tus hijos Acta de matrimonio y papeles de propiedad Si tienes alguna una, un bien inmueble Que sea tuyo, Ajá. ten una copia Ya sea en una USB o una, una Fotocopia y el contrato De tu tarjeta de débito, ¿Qué pasa si se queda Dentro de tu cartera, se quedó todo adentro, se fue abajo de tu casa Ajá. Lo vivimos hace dos años El sistema se quebró ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vas a tener acceso a tus recursos? Claro. Es muy difícil de repente pensar esas cosas, pero es muy fácil prevenirlo.
1: Oye, y tu mochila pesa como 8 kilos máximo, ¿no? No tan? No
5: pesa más de 5 kilos.
1: Está fantástica, la verdad. No
5: pesa más de 5 kilos. Oye,
1: después de, de rescatar a la gente, de pues es, volvieron a nacer todas estas personas, ¿no? Fueron como tres, me parece. Eh, eh, hemos platicado en varias ocasiones. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo ha sido tu vida después de eso?
5: Cambio, cambió mi vida, definitivamente cambió sí. mi vida, ha mejorado, soy más consciente, eh, afortunadamente tengo contacto con Paulina y con Isaac, uh -huh. y la verdad es que es, es muy nutritivo a nivel espiritual tener contacto con ellos, soy más consciente de todo a nivel social, a las causas, de sí. las deficiencias que tenemos y las irresponsabilidades que también tenemos.
1: ¿Nos podemos despedir viendo tu tatuaje? Sí. Sí, porque ya vi que te hiciste un tatuajito, <risa> ok, ya me voy a ir, no seas así, a ver, te voy, te ayudo, miren <risa> Es que está, está no, muy se, estrecho. <risa> Pero sí. el chiste es que tienes que, aquí 2019, esto es eh, que tus los herramientas...
0: Edificios.
1: Ah, ¿sí? Aquí, no, aquí sí. Se ve poquito, pero los platíquenos. Luego mira, aquí están
5: los edificios, las ¿Sí? herramientas. Acá hay un dragón, que es mi nombre como rescatista, dragón, y aquí arriba está el 19S, que para mí tiene que ver mucho con la resiliencia, ¿no? Sí. El, el superar estos estos momentos y aprendizajes.
1: Bueno, pues amigos, es Rodrigo Heredia, un rescatista. De vida, ¿no? Porque además nos hace reflexionar en muchas cosas. Y muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Vamos a seguir platicando no. en muchas cosas de las cuales podemos. Y Dios constante, te bendiga. Constante. no Aquí Que estaremos. haya muchos Rodrigo Serenios. Muchas gracias. Gracias. Muchas y bueno. Vamos a platicar en nuestras redes sociales Vamos a subir esta información de cómo hacer Una mochila de vida en caso de un sismo Y nos encuentra en Facebook Y en Youtube como Reporte Índigo, En Instagram y en Twitter Estamos como reporte-Índigo. Les parece que me andan diciendo Por ahí que no Ah, Estamos de acuerdo La historia de Rodrigo es de esas historias que merecen ser contadas Gracias por estar con nosotros Gracias, Gusto en verte Y bueno, hacemos una pausa Tan rápido, bueno, ya volvemos
0: Historias que merecen ser contadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelín. Ana María Lomelí, en Índigo Noticias, historias que merecen ser contadas.
1: Gracias por todos sus comentarios. En un momentito le vamos a dar salida a todo lo que usted nos platica, pero por lo pronto, vámonos con nuestra compañera Noemí Gutiérrez, nuestra compañera mañanera. ¿Qué hay de nuevo en Palacio Nacional? Platícanos de la manifestación, Noemí, buen día.
6: Hola, muy buenos días. Pues comentarte que en la conferencia de prensa matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador está abordando todo lo referente al tema de salud. Aseguró que ya no será un sueño ni una utopía y que este año se va a garantizar la atención médica y las medicinas de forma gratuita. Dijo que el objetivo será atender a la población que no es derecho derechohabiente, garantizando eh, la atención médica y las medicinas gratuitas. Es por ello que dijo, que se aumentó en cuarenta mil millones de pesos este año el presupuesto al sector también anunció que todos los martes estarán presentes los funcionarios de salud para atender las demandas de la ciudadanía y que mejoren los servicios, ya que dijo estaban por los suelos. Él eh, dijo que el primero de diciembre de ese año ya el Instituto de Salud del Bienestar se consolidará al 100%. Ahí Jorge Alcocer, secretario de Salud, Aseguró que el compromiso es darle atención a la población afiliada, pero también a los 69 millones de mexicanos que no tienen seguridad social. En tanto que Juan Antonio Ferrer, director del INSABE, informó que ya 13 estados han firmado el convenio de adhesión al instituto y dijo que en general los 32 estados han, han manifestado su interés por sumarse a este nuevo modelo de atención. Los estados que ya se sumaron son Tabasco, Chiapas, Yucatán, Veracruz, Ciudad de México, Colima, Baja California, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo, Sonora, San Luis Potosí y Puebla. Dijo que las próximas dos semanas la mayoría de los estados podría sumarse, aunque bueno... Ya hemos visto algunas dudas que tienen algunos gobernadores de los estados por sumarse a este nuevo esquema, ya que aseguran no se tendrá una buena atención médica. También se presentó un número de teléfono para que la ciudadanía pueda denunciar cualquier irregularidad. Es el cincuenta y cinco seis uno Te lo vuelvo a repetir. Es el cincuenta y cinco seis uno para que la ciudadanía ahí pueda reportar cualquier irregularidad y en estos momentos eh, está eh, comentando esta controversia que hay sobre si se le va a dar atención médica y medicina, sobre todo a pacientes que padecen algún tipo de cáncer y se le recordó que ayer llegaron hasta Palacio Nacional algunos familiares de eh, padres de niños que están demandando esta atención se asegura que esto ya se va a regularizar y que ya en los próximos días pues ya no existirán algunas inconformidades de este tipo. Ana María, eh, la información que tenemos desde Palacio Nacional. Pues muchas gracias. Gracias, Noemí,
1: gracias por el teléfono. Ahorita vamos a intentar llamar a ver quién nos contesta o, o cómo está la cosa en este número telefónico, pero estamos pendientes de cualquier cosa. Gracias. Buenos días. Buenos días. Oye, el teléfono, compañeros, es el cincuenta y seis uno veintisiete siete nueve cuatro. Ahorita vamos a hablar, a ver que nos contesten, porque luego lo que sucede es que estos call center entre píquele al 4 y si le duele la pierna, bárquele al 3 No no sé cómo sea, pero es para denunciar, es para denunciar. Vamos a ver si sirve y si jala. Por lo pronto le comento que Alfredo Galeana, Alfredo Ríos Galeana, considerado como el asaltabancos más famoso de la década de los 80 murió. Se encontraba recluido en el penal de Mac seguridad del altiplano en el estado de México. Fue una infección en la sangre, la causa de su muerte, esto lo informaron autoridades federales y se estima que en su vida delictiva robó más de 20 bancos en la Ciudad de México. La primera vez que se le capturó fue en 1983. Esto fue en el estado de Hidalgo y fíjense, cuando leí esta nota decía, "Ojalá estos fueran nuestros criminales hoy asalta bancos." En Querétaro destacan las autoridades el buen funcionamiento del aeropuerto, pero es Sergio Magaña quien nos platica los detalles.
2: El aeropuerto intercontinental de Querétaro es el que presenta el mayor crecimiento sostenido durante los últimos años. Muestra de esto son las cifras que se presentaron para el cierre 2019, tiempo en el que se trasladó a un total de 1.192.820 pasajeros, 15.1% más que en 2018. Del total de traslados, 70% destinos nacionales, 30% destinos foráneos. El 45% de estas operaciones son de tipo comercial, 44% de aviación general y el 11% restante corresponden a la carga. Para Índigo Noticias, desde Querétaro, Sergio Magaya.
1: Saludos a Sergio, gracias por la información. Y fíjense que estaba buscando información de Querétaro. Y lo primero que, que me apareció en internet fue que algunos usuarios, que fíjense que para eso me gustan mucho las redes sociales para lo que se utilizan, eh, veían que una persona de la tercera edad pues estaba vendiendo su carrito de hot dogs Solo, solo, día uno, día dos, día tres, día 4 solo él y los hot dogs. Y entonces le empezaron a tomar fotografías, con permiso de del señor las subieron en Internet, la subieron al Face, y resulta que de un día para otro, pues tenía 500 personas comiendo de sus hot dogs. Bravo, Querétaro, estas cosas, pues también son historias que merecen ser contadas. Y luego de que el gobierno federal lanzó la primera convocatoria de este año para la subasta de 72 aeronaves y helicópteros, los cuales eran usados por dependencias federales, pues... Resulta que en Jalisco algunas de estas aeronaves estaban abandonadas. Vamos a escuchar la información que nos preparó nuestro compañero de Reporte Índigo.
0: Legisladores de Jalisco descubrieron que 22 de las 72 aeronaves federales susceptibles a ser enajenadas están resguardadas y sin uso en hangares de Guadalajara, por lo que el legislador Jesús Cabrera Jiménez presentó una iniciativa el año pasado para que una parte de las aeronaves fueran cedidas al gobierno del Estado para el reforzamiento de acciones como el combate de incendios y la atención de la salud en las dependencias bomberos del Estado de Jalisco y la Unidad Estatal de Protección Civil. Según el catálogo de aeronaves del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, la mayoría son helicópteros propiedad de la Fiscalía General de la República que se encuentran en buen estado. El 12 de junio de 2019, la iniciativa del legislador fue aprobada y enviada al presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, la Comisión Nacional Forestal comunicó al Congreso local que su única aeronave disponible está en venta y no se regala, y que aunque la solicitud jalisciense se turnó en dos ocasiones a la Fiscalía General de la República, esta nunca respondió. El pasado 14 de enero, el presidente de México y el titular de Banobras anunciaron que se pondrá en marcha la subasta de aeronaves federales y que incluirá 28 de las 72 unidades contempladas en el catálogo. De acuerdo con estimaciones, se podrían obtener 2.500 millones de pesos por aeronave. Con información de Luis Herrera para Índigo Noticias.
1: Muchas gracias, gracias a Luis Herrera. Y bueno, oiga, en Querétaro nos escuchan en La Romántica, a través de La Romántica en el 104.9. Así que gracias por estar con nosotros. Ay, no sabe, ya ahorita vamos a leer todo lo que dice la gente, pero de repente aquí la señora Lala Santos dice, oiga, en relación a este teléfono y si me duele el corazón... ¿Qué número pico no, señora? Pues eso luego lo tenemos que platicar de otra manera. Le traemos a nuestra experta en corazones, Alicia Rábago, para platicar del tema. Cancún se fundó hace medio siglo y con eventos culturales, artísticos y deportivos lo celebran. Vámonos contigo, Silvia Reyes. Ella nos habla de esta fiesta.
7: Cancún, el principal destino turístico de México y el área del Caribe, se alista para celebrar 50 años de su fundación con más de 200 eventos culturales, artísticos y deportivos. El proyecto de Cancún, que fue impulsado por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz en 1970, actualmente cuenta con una infraestructura de más de 35.500 cuartos de hotel, recibe a más de 5 millones de visitantes al año, lo que representa el 40% del turismo internacional que visita México y es uno de los principales lugares generadores de empleo. En el marco de este aniversario se realizará un ciclo de conferencias que tienen como objetivo narrar cómo se construyó la ciudad Abordando temas como la traza urbana, la creación del municipio de Benito Juárez, el origen de un multidestino en el Caribe Mexicano. Además, en febrero habrá una exposición en Paseo de la Reforma y en el pasaje del Metro Valderas en la Ciudad de México. Se podrán apreciar fotografías de los sucesos de Cancún desde sus inicios, los huracanes que azotaron al destino, hasta las bellezas naturales, sus playas, arrecifes, flora y fauna. Reportó para Índigo Noticias desde Quintana Roo, Silvia Reyes.
1: Muchas gracias Silvia, va a estar buenísimo. Si nos quieren invitar, nosotros solo somos como 25, pero podemos dejar a la mitad, así que nos dará muchísimo gusto acompañarlos en este aniversario número 50 de la ciudad de Cancún. Y fíjese que en Cancún también nos escuchan a través de Pirata 99.3 y Cancún claro que es una historia que merece ser contada. Ahora también, eh, pues mañana viernes se cumple una semana del tiroteo registrado en el Colegio Cervantes, del que pues no vamos a dejar de hablar, no del tiroteo, sino de todo todo lo que ha implicado este tema en Torreón, Coahuila. Y esta semana tuve la oportunidad de hablar con Rosa Isela Rodríguez. Ella es secretaria de gobierno de la Ciudad de México porque implementaron el año pasado un programa de canje de armas llamado Sí al desarme, Sí a la paz. Hoy se la presento esta charla en el programa Al Filo que se transmite a través de ADN 40 a las 11.15 de la noche y pues ahí le presentaremos la, la conversación completa, pero aquí un, un pedacito. largo de, de este primer año de gobierno, ¿qué encontraron? ¿Qué armas encontraron?
8: Pues de todo tipo, Anita. Desde, eh, pues, plumas, así, armas en forma de pluma que disparan un, una bala calibre 22, hasta cuernos de chivo, revólveres. Pero hay que decir una cosa, estas armas las entrega la población de manera voluntaria y anónima. ¿Cómo funciona el programa? Ah, ver, pues bueno. Primero me platicabas, es sí al desarme, sí a la paz, y trabajan en conjunto con la Secretaría de la Defensa. Con la Secretaría de la Defensa Nacional. Lo que hacemos es muy simple, cuatro o cinco pasos. La primera, vamos a los hogares y a las colonias y entregamos una invitación a la población en general para decirle, aquí está el módulo, Estamos recogiendo en este lugar eh, armas a cambio de dinero. Se trata de un canje, pones tu arma y te damos el recurso que viene en un catálogo que ha hecho la Secretaría de la Defensa con la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí local. Entonces acude la persona, se le canjea el arma, se lleva su dinero y se evita problemas en el hogar. Ya estamos de regreso hoy a las
1: 11.30 de la noche, no se lo pierda. Y fíjese que gracias, gracias por escribirnos para nosotros, es tan importante, somos los muchachos nuevos del cuadrante y de la red, así que cualquier cosa que usted nos diga, bueno, nos pone corazón contento. Aquí tenemos, gracias, gracias a Gabriela Ocadis Pastrana, a Alejandra Montesioca y a Yemile Arroyo. Kuma, que él levanta la manita y dice Topos Azteca, a lo mejor es él, también es parte de este de esta organización, Jorge Solano García, saludos desde Villa Guerrero, Jesse Doc Nieto eh, Rod es un gran ser humano, me imagino que Rodrigo a nuestro entrevistado, Huicho también dice que muy bien. Leonardo León, excelente tema de conversación. Saludos y éxito a todo el equipo. Jorge Solano, gracias. Buena labor. No cualquiera arriesga su vida. Yo aplaudo su gran labor. México necesita gente, gente como Rodrigo. Sin lugar a dudas, coincido con usted. Y también a Guillermo Espinosa, saludos al gran equipo de Índigo y Capital. Entre muchos otros, eh, Jorge Solano, también, saludos, sí es un gran equipo, muchas gracias. ¿Tienes amigos? No, 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 esto no. Cintia Zarco nos está viendo en vivo. Cintia, gracias, aquí estamos. Y bueno, Héctor Reyes, Andrés Elex, saludos, a, es maratonista, también lo vamos a traer un día. Andrés es maratonista, un profesionista en muchos aspectos, así que se lo traeremos. Por lo pronto, vamos a platicar porque cambiamos de tema un poco la información con la cantante y activista chilena Mon Laferte sobre las protestas sociales en América Latina. Vamos a ver el siguiente material de Reporte Índigo.
9: La cantante chilena Mola Ferdinand se sabe preocupada por el género femenino y por las causas sociales del mundo. Desde que logró el estrellato en las plataformas musicales y la preferencia del público, aprovecha los escenarios para denunciar la violencia de género. Son válidos
10: en este momento. No creo que haya, exista nada más violento que un feminicidio. El feminismo es buscar la igualdad de condiciones. No, no, no se puede comparar con el machismo que tiene que ver con estar sobre los derechos de la mujer.
9: La cantautora, quien en diciembre pasado se sumó al encuentro de mujeres que luchan del ejército zapatista en Chiapas, agregó que las mujeres a quienes se les ha considerado minorías que demandan un bienestar, en realidad son una mayoría en América Latina. En
10: Chile, creo que más de la mitad de los, de, de los las habitantes son mujeres. ¿no? Como tú dices, no, no son minorías, ¿no? son realidades que están ahí, que están presentes.
9: Al respecto de su canción Plata Ta, una composición del género conocido por cosificar a la mujer, el reggaetón, destacó lo siguiente. Siempre digo, el reggaetón, el ritmo,
10: eh, no tiene la culpa de los o las compositoras que hacen sus canciones, ¿sabes? La música tiene todo el poder de cambiar. Y hoy, la verdad es que a algunos les guste o no les guste, el reggaetón es el género más masivo y popular. Y si yo quiero dar un mensaje hoy, Voy a tomar el
9: género más popular. Mola Ferté dará fin a su tour, la gira de Norma, el próximo 18 de enero en el Palacio de los Deportes.
1: O sea que si queremos que la gente nos escuche, hay que entrarle al reggaetón, por favor. A, los, vamos a Vamos a tomar esto mucho en cuenta. Oiga, en un momentito regresamos y ya estamos marcando el teléfono que dijo el presidente hoy en la mañana para las quejas que haya en cuestión de sistema de salud. Así que mientras estamos organizando este, esta comunicación, le parece si...
0: ser cotadas en Índigo Noticias con Ana María Lomelí.
1: aire. Bueno, yo voy a seguir como si estuviera al aire, porque hoy los fierros están en otra onda. Vámonos a las breves de internacionales. Fíjese que la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó enviar al Senado los artículos de juicio político contra el presidente Donald Trump, que es acusado de abuso de poder y de obstrucción al Congreso. En otra orden de ideas, la Embajada de México en Bolivia reportó que en los alrededores del inmueble se registró un fuerte operativo de policías. Hay que recordar que hay molestia en Bolivia porque México dio asilo al expresidente Evo Morales. El Papa Francisco nombró por primera vez a una mujer como subsecretaria de la Secretaría de Estado del Vaticano. Se trata de la abogada Francesca Dio Giovanni. Y bueno, pues también... Te queremos platicarles de que ayer resulta que Vladimir Putin se quedó solo. ¿Por qué? Aquí la información.
11: El presidente Vladimir Putin no quiere perder ni un poco de poder en las elecciones de 2024. El líder ruso propuso este miércoles reformas constitucionales que puedan debilitar a su sucesor y reforzar su capital político en caso de que asuma un cargo importante en el parlamento u organismos como el Consejo de Estado. Las propuestas de Putin provocaron una respuesta inmediata en todo su gabinete, quienes anunciaron su renuncia en bloque. Sin embargo, Putin pidió a los ministros que permanezcan en sus puestos hasta que se designe un nuevo gobierno y nombró a Dmitry Medvedev el nuevo primer ministro. El presidente ruso también propuso reforzar los poderes del Consejo de Estado, un mecanismo consultivo creado por él y compuesto por varios responsables nacionales y regionales, así como situar la Constitución por encima del derecho internacional en la jerarquía de las normas. De acuerdo con Medvedev, las reformas de Putin modifican el equilibrio de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Con información de Mariana Recamier, Rodrigo Martínez.
1: Estamos, pues también queremos mandarle un saludo a nuestros amigos de Cancún, Quintana Roo. Estamos a través de la cadena pirata en el 99.3 de FM y ahora quiero presentarles a ustedes a Fernanda. ¿Cómo estás Fernanda? Muchas
12: gracias, muy bien, bien.
1: Bueno, a ella la encontramos en Piensa, nuestra sección Piensa en Reporte Índigo y que hablas de cultura, ¿de qué más? De salud, ciencia, tecnología, artes, ecología, y fíjate que hoy eh, en el diario
12: tenemos publicado un texto que se llama, que se titula El villano de Australia, y hablamos justo
1: de los incendios de que comenzaron desde septiembre pasado en Australia. Hemos visto unas imágenes devastadoras de lo que está pasando en Australia, y ¿por qué sucede esto?
12: Pues fíjate Ana, que justo eh, hablando con especialistas de WWF y Greenpeace, nos platican que el cambio climático es justo... ...los incendios se derivaron del cambio climático... ...el cambio climático... Tiene, se presenta en el mundo acá en la Tierra en escenarios just muy catastróficos, como muy, temperaturas muy, muy altas, eh, huracanes, y justo eh, la ONU el año pasado publicó que 2009 fue el año más caliente del mundo históricamente. ¿2009? Dos, 2019. 2019, 2019. 2019 fue el año más caliente y entonces justo esto derivó, había, había sequías, había falta de humedad, humedad y justo el calentamiento provocó eh, los incendios que hasta ahorita siguen eh, eh, pues dando de qué hablar.
1: Oye, ¿y ¿los han, logra han logrado combatir parte del incendio? ¿Se está haciendo chico? ¿Con, con, ¿En qué van? Sí,
12: justo eh, hoy el primer ministro de Australia, eh, Scott Morrison, se reunió, publicó hace unas horas en sus redes sociales que se reunió con organizaciones para para... Justo analizar los, las acciones que él ha tomado, uh -huh. porque también
1: se le ha criticado mucho de que no toma mucho mucha importancia el cambio climático. Es que platicábamos hace un momento que el primer ministro dijo, no, pues el cambio climático no existe. Ajá. Es una invención de nuestras mentes y ahora que pasa esto, ojalá pudiéramos platicar en otro momento de las pruebas científicas que hay, por así decirlo, de que el cambio climático es capaz de ocasionar esta devastación.
12: Claro, justo en enero en Australia salieron a las calles muchos australianos a protestar en contra de estas decisiones que, que dice el primer ministro y hace unos días justo el primer ministro salió a decir que eh, justo hubiera hecho hubiera tomado otras decisiones referente al cambio climático y pues qué mala, eh, qué mala conclusión de que, o sea, tenemos que esperar a que suceda una catástrofe como esta para darnos cuenta de que es realidad, ¿no?
1: El cambio climático está sucediendo. Oye, y las imágenes también que hemos visto, eh, muy conmovedoras de los habitantes que como pueden avientan agua, comida, porque pues… Hay muchos animales que todavía están tratando de huir de este infierno. Veíamos a los cualas abrazados de las personas. A veces vi una imagen de una familia que tenía perro y el perro estaba apoyando al cuala para tomar agua, para tomar, eh, para poder comer y, y pues salen quemados los animales.
12: Justo, eh, hasta ahora se tiene eh, una treintena de personas muertas y eh, aproximadamente un billón de animales eh, muertos. Los especialistas nos comentan que ahorita no podría decidirse que hay una especie en peligro de extinción, sino que tienen que esperar a que el fuego cese completamente para que las autoridades puedan hacer un reencuentro total de cuántos animales exactamente fueron los dañados y así poder decidir Quién, qué especie está en peligro de extinción
1: y bueno así llevamos tres meses exacto cuatro meses ya de septiembre a tienes razón enero sí. cuatro meses uh -huh. y cuánto tiempo se calcula que va a continuar tenemos algunas? pues
12: aún no tenemos una una fecha exacta pero el gobierno australiano publicó que eh, ya a partir del viernes ah, va a haber lluvias entonces va un poco oh. a mejorar el va a la situación pero eh, pues también se necesita un, un plan a largo plazo, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos bosques calcinados, con todas
1: esas hectáreas? Oye, ¿y la comunidad internacional ha hecho algo? No, no he visto así mucha solidaridad.
12: Pues fíjate que los eh, eh, presidentes justo no ha, no ha habido como una voz muy llamativa. Eh, los que más han salido, justo te mencionaba son los australianos, eh, gente como de artistas, etcétera, que apoyan eh, la causa pero eh, no ha habido alguien muy específico
1: ahorita. Oye, y platícame, eh, fíjese que en esta semana ya le decíamos que somos los nuevos chicos de la cuadra y de la red, y eh, estamos conociendo a los índigos, así le decimos a nuestros compañeros de Reporte Índigo. Fer, ¿dónde estudiaste periodismo o estudiaste eh, comunicación?
12: Comunicación y periodismo en la FES Aragón.
1: ¿Por qué eres sí. periodista?
12: Pues fíjate que eh, le comentó a mis compañeros y demás que nunca eh, pensé llegar a, a periodismo, pero eh, me apasionaba mucho escribir, entonces eh, pues me iba a enfocar más en letras, etcétera. Pero me apasionó mucho el plan de estudios que tenían en, ahí en, en la FES Aragón y pues me, me encanta
1: esto. Muy interesante. Sí. Y en Reporte Índigo, ¿cuánto tiempo tienes trabajando? Voy a cumplir dos años el 7 de febrero. Oye, platícanos, está la sección de piensa que tiene que ver con cultura. Cultura,
12: artes, este ciencia, ciencia y tecnología, salud,
1: ecología, medio ambiente. ¿Y qué traes entre manos?
12: No, okay. pues fíjate que justo mañana vamos a publicar un texto referente a, a, a Siqueiros, porque uh -huh. se cumplen eh, años de su de su muerte. Entonces, voy a hablar hoy con su familia para ver qué nos mencionan referente a, al pintor mexicano.
1: Oye, pues vamos a estar muy pendientes. Vienes y nos cuentas rapidísimo, Perfecto, de inmediato. Pues muchas gracias. gracias. Es nuestra compañera Fernanda Muñoz. Gracias por haber estado conmigo. Gracias. Parte. ¿Nerviosa? No, mira. Ya respira, porque no respiro en, en toda la conversación. Sí. Muchísimas gracias. Gracias a ti. No te vayas, nos despedimos juntas, porque fíjese usted que México hace historia en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno, esto en Lausana, Suiza. Así empe empezamos el 2020, el 2020, porque Luisa Wilson se convirtió en la primera mexicana en ganar una medalla olímpica invernal al conseguir el oro en la disciplina de hockey sobre hielo. Wilson, quien radica en Toronto, Canadá, dijo que ganar una medalla de oro es una sensación increíble y genial para México, pero también es una victoria para un equipo de diferentes naciones. Esta atleta mexicana formó parte del equipo amarillo de hockey integrado por representantes de República Checa, Corea, Alemania, Suiza y Austria. Y bueno, nosotros, déjeme decirle, que nos estamos organizando para ir a Tokio, porque pues ya vienen los Olímpicos y Índigo Noticias por ahí estará. Por lo pronto, mi querida Fer, ahora sí nos despedimos. Gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Índigo de Jueves. Noticias, ¿verdad? Porque ya estamos el jueves. Y historias que merecen ser contadas. Mañana tenemos una cita en punto de las 8 de la mañana. Y muy pendientes. Le prometo que mañana vamos a empezar con todos sus comentarios. Porque todos se los come César. Mañana con eso empezaremos. Muchas gracias. Que pase un espléndido día a nombre de Reporte Índigo. Buenos días.